0: Välkommen till Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Viktor Hansson, tillsammans med Robert Fors. För drygt ett år sedan släppte vi ett avsnitt med titeln Spöken, mord och sägner från Vuxna bruk. Nu har det åter dags att besöka denna bygd och berätta ytterligare historier därifrån. I avsnittet hör ni texter ur Anna-Lena skrifter Vuxna bruks historia del 1 samt del 2. Är ni intresserade av att köpa någon av dessa så kan ni skicka ett mejl till henne på annalenakarlsons7.gmail.com Karlsson stavas med C. Vill du stödja oss i vårt arbete kan du swisha till 123 567 2431. Det som swishat sedan det senaste avsnittet publicerades tackar vi i slutet av avsnittet. Den första texten ni ska få höra heter Tror du på småfolk?
1: Som barn älskade jag att höra min farfar berätta och den här sannsagan fick jag aldrig nog av. Trollbunden satt jag på pinsoffan i hans vinstkammare i norrgårdarna och lyssnade på farfar som hade talets gåva. Så här började han alltid sin berättelse. Första gången jag skulle vara med och kola hände något jag aldrig glömmer. Jag var 14 år och stod nog att börja arbeta i skogen. Grannen, kolar Erik, behövde hjälp att vakta sina milor. Det var mörkt när vi kom fram. Stjärnorna blinkade på himlapällen och skogen stod moltyst och svart. Inga ljud störde stillheten som rodde utanför den lilla kolarkojan där inne i skogens djup. Det kändes högt tidligt när vi satt mitt emot varandra inne i kojan på varsin brits gamle kolarigerik och jag. Vi hade just slutat vår enkla måltid. Kolarigerik sög på sin pipa och glöden som falnade på eldstaden förmådde inte lysa upp mörkret som sakta sänkte sig där inne Det finns mycket underligt i skogen avbröt Erik tystnaden Jag höll med ovis om vad han syftade på Så blev det åter tyst. Tror du på småfolk? kom det efter en stund från Erik Jag visste inte riktigt vad jag skulle svara utan mumlade något mellan ja och nej Sen pratade vi inte mer om det vi las till ro på våra britsar. Snart hördes ljudliga snarkningar från Eriks håll. Jag låg vaken och lyssnade efter ljud utifrån. Allt var så underligt stilla och tyst att jag hade svårt att somna. Många tankar kom över mig i ensamheten där jag låg inne i storskogen. Vilka funderingar och känslor borde i djupet av kolar Erik? Han som mestadels levde så här primitivt och ensamt i någon kolakoja utan någon att prata med. Inte underligt att han var tvär- och kvåordig. Äntligen somnade jag. Efter någon timme väcktes jag av en hård knackning på kojdörren. Erik vaknade och steg upp från britsen tände en lykta och försvann hastigt ut i mörkret i riktning mot milorna. Jag förstod ingenting. Ensam grunnade jag på vem som knackat. Fanns det någon mer människa här i skogen som hade väckt oss? Efter en dryg halvtimme kom Erik tillbaka, släckte lyktan och gröp ner på sin brits. Vad var det? vågade jag fråga till slut. Det var milan. Ja, men vem dunkade på dörren? Inget svar. Istället började åter Eriks regelbundna snarkningar. Vem hade bankat på dörren? Vem hade varskott Erik om att det var något tok med milan? Jag kom ihåg vad Erik sagt tidigare på kvällen att det fanns mycket underligt i skogen. Någon sömn fick jag inte mer den natten Jag funderade på den mystiska knackningen Och väntade spänt på att den skulle upprepas Framåt gryningen skedde det också En kraftig klappning på dörren väckte åter Erik Innan han antände lyktan Kutade jag ut för att se vem det var Men ingen fanns där ute Inga steg hördes bara stjärnorna blinkade över mig. Ut ur kojan kom Erik med den tända lyktan och försvann i riktning mot milorna. Tyst smög jag efter för att se om det fanns någon mer där framme. Men där var ingen annan än Erik i färd med klubban uppe på en mila. Jag smög tillbaka till kojan, gjorde eld och satte på kaffepannan. Så småningom kom Erik tillbaka. När jag hällde det rykande heta kaffet i kopparna ansatte jag Erik med frågor om det som hänt under natten. Efter en stund började Erik på sitt sävliga sätt berätta. Det finns mycket underligt i skogen, ser du. Som det här med han som knackar. Det kan nog inte ens den lärdaste klara ut- jag kan lägga mig och sova lugnt varje kväll och om det blir något tok med milorna väcker han mig alltid. Jag har aldrig talat om det här för någon människa för ingen skulle ha trott mig. Men du har ju hört dig själv. Har det alltid varit så? Nej, bara sedan ett tjugotal år tillbaka i tiden. Erik slog i en kopp till åt sig av den varma bruna drycken ur kaffepannan. Medan han blåsande drack kaffet från fatet fortsatte han sin berättelse. Det var en höstkväll för 20 år sedan. Jag hade varit ner till bygden och hämtat proviant. Det blev ganska mörkt när jag kom tillbaka till hygget. Jag gick den vanliga gångstigen men hur det var märkte jag att jag i mörkret hade kommit av vägen. Men jag fortsatte åt det håll jag visste att kojan låg. Jag skulle just hoppa över en liten bäck nere i en daggång, då jag hörde ett kvidande från ett tätt gransnår. När jag stannade och lyssnade hörde jag jämmen tydligare. Det kändes kusligt. Men jag la ner min börda och närmade mig gransnåret. Väl framme upptäckte jag i det alltmer tätande mörkret en liten torr gubbe med långt skägg som satt på en sten och kved av smärta Vad är det med dig? frågade jag Inget svar Bara samma jämmer Jag upprepade min fråga och då räckte den lilla gubben fram en tom väska och såg på mig med bedjande ögon Hastigt hämtade jag min näverkont och plockade fram en del av min proviant som han flyttade över i sin väska Sen nickade han och försvann ljudlöst in i skogen. Grubblande fortsatte jag min väg till kojan. När jag kom in upptäckte jag att någon gjort upp eld på härden. Jag trodde att någon kommit till hygget medan jag var borta. Gjort upp eld och tillfälligt gått ut. Men ingen människa syntes till. Jag väntade länge förgäves. När jag någon vecka senare... Hade tänt milan hände det en kväll, just som jag skulle somna, att dörren till kojan rycktes upp. Jag väntade att någon skulle komma in. Men då ingen kom stängde jag den. En liten stund senare flög dörren upp igen. Men då ingen visade sig nu heller mumlade jag något om trolltyg och stängde. Då kom en hårdare knackning på dörren som återflög upp. Och där utanför skymtade jag i mörkret den lilla vitskäggige gubben som jag givit mat någon vecka tidigare. Han vinkade åt mig och pekade mot milan. Jag skyndade dit och kom i rättan tid för att hinna stubba vad den hade slagit av sig. Sedan dess har jag aldrig behövt vara ängslig för mina milor. Så snart något är på tok växer jag alltid på samma sätt som du själv hört i natt. Där slutade den gamle kolaren sin berättelse, sa farfar. Och den natten lärde jag mig att det finns mycket underligt i skogen.
0: Nästa del heter Några anteckningar om djupa och är ursprungligen från tidningen Vår hembygd årgång 4 1927 och är skriven av Otto Mattsson. I slutet av 1600-talet fanns veteligen inga bofasta inom den del av Ovenåkerskogen som sedan blev vuxna församling. I finst högst och korsåsen låg några enstaka färboställen. Annars hade ovenåkersbönderna sina slotterängar och färbodar på ömsesidor ute efter vuxna elven samt vid sälmsköarna och uppe på bergen. Alfta bor ägde den så kallade En sägen förtäljer om en finne. Perka Sakarias laf, som lär ska ha bott i Finstugan. Enligt sägnen ska han ha färgat bönderna över elven, då det skulle till sina färbodar i Lenabo och Finsbo. På en del andra ställen hade bönderna broar över vuxnan, som till exempel vid Nybro där vallarna låg på ömsesidor elven. En färbod låg där kyrkan står idag. Och vid Gammelboströmmen mellan Våxbo och Kilen fanns en bro som användes av färboägare i Kilen, Räka, Njupavallen och Trambergsbo. Vid Selmonstränder fanns ingen bebyggelse. Sankmarkerna uppe efter ån gjorde trakten otillgänglig. Där fanns bara djupa skogar och kärnar. Bergsfrun ruvade ännu på Gymmåsbergets skatter- ovetande om att hennes rikedom en dag skulle bli begärlig långt bort i fjärran länder. Bara några korta sommarveckor var det liv och rörelse i boarna då var vallarelåtarna göd kring bergen. Vintertid sökte sig någon enstaka samer med sin renjord ner till de stora myrmarkerna. Det berättas om att samer höll till vid Selmsköna. Vid lämpligt väder fraktade bönderna hem sitt foder från slotterängarna och myrslogarna. En tid höll rövare till i Rövarverget och Komnaverget. Större delen av året hade dock trollen fritt spelrum i denna byggd och sägnen mäler om den hårda kamp det förde mot de mer påträngande människorna. Vid Tranbergs människor ger tappt för det miljoner löss som trollkärringen Segre skickade över vallen och färbodarna måste därför flyttas till Galversbo. Trollens makt bröts dock allt mer eftersom det lät sig mutas med matvaror. Detta hade troligen fått den annars onske fulla trollkärringen i Svensbo på blidare lag. Ty då hon sent en kväll mötte en ovanåkersbonde som frågade vart hon var på väg, svarade hon vänligt. Till Svensbo. Till Svensbo till kvällen, käre far. Det var i denna öde skogstrakt, milstals från bofasta grannar som djupa finnen slog sig ner. Enligt sägnen tänkte han först bosätta sig på den efter honom uppkallade Finnbacken i Räkaby. Men här kom han för nära böndernas slotterängar och illvilligt folk brände upp det förråd av näver som finnen samlade till sitt påtänkta bygge. Han flyttade då upp till Njupaberget och grundade där den omtalade Njupa by. En legend påstår att Finnen under Karl XII:s krig gjort landet stora tjänster och fick djupa hemmanet i förlärning av kungen. En annan och den mest kända sägnen mäler att Finnen fångade ett sällsynt djur som han förärade landets drottning och i gengäld fick framföra en önskan. Han begärde då att för sig och de sina få förfoga över ett stort område som han på en dag kunde åka omkring med ett par skidor. Detta beviljades och finnen åkte då med utgångspunkt från Vassbäckens utlopp i Våxna elv norrut till Vinströmmen, sen västerut till Nischasjöarna, vidare över Kallbergsvallen och Selmberget till gränsen mot Dalarna. Därefter följde han Brobb och bäcken över Bortsjön och ut vid Selmån. Färden sägs ha gått över den plats där brukskontoret stod och rätt på Selmons och Selmputtens utflöde i vuxna älv. Här reste han ett gränsröse mellan djupa skogen och Ovenokers skatteskog. Stenarna från röset använde sig som grund till kyrkans tornbyggnad. Meningen var att finnen härifrån skulle följa elven tillbaka till Vassbäcken men då det var rätt tidigt på eftermiddagen beslöt han sig för att även åka in ett område öster om vuxna elv, så han tog vägen förbi Rövarberget till Backsjöna och åter över Enfotaberget till utgångspunkten vid Vassbäcken. Det blev dock drygare än han beräknat så han kom totalt utröttad framåt kvällen hem till sitt pörte på Njupa berget. En tredje sägnen talar om att under ett ryskt överfall i Finland måste befolkningen fly. Bland det flyende fanns en majorstotter. Under flykten föll hon i fiendens händer. En guldkedja som var fyra gånger lindad om hennes hals slets av- Medan förföljarna slog som kedjan lyckades flickan undkomma. Sedan irrar hon omkring i skogen i två veckor och livnär sig på bär och rötter. Tills hon till slut kommer fram till en gård på svenska sidan. Där hon blev välmottagen. Och hon stannade där och gifte sig med tiden med en landsman. En enkel finne. Det skulle enligt sägnen vara det första som bosatte sig i Njupa. Och hennes avkomma skulle vara det så kallade Majons i Njupa. Benämningen Majons finns även intagen i en gammal församlingsbok. Detta är i korta drag historien om djupas uppkomst som både i sägen och i fakta överensstämmer med så många andra fintorps. Men dimensionerna har blivit så mycket större här i vuxna med tanke på striden om jorden och skogen som uppstod mellan ägarna till Åbohemmanet och brukspatronerna och därefter skogsbolagen och som pågick ända fram till 1900-talets mitt. Den så kallade njupa processen som gjorde att Åbohemmanet till slut annekterades av skogsbolagen. Den sista delen av avsnittet där hämtad ur en del av Oxnabruks historia som heter kloka gummor och trolldom.
1: Kilmali var född 1801 och hette egentligen Magdalena Persdotter. Hon kallades även Järpmalena och sa svara från Järpens i Los. Det har också sagts att hon var från Färla, men Los hörde då till Färla, så kanske det blir rätt i alla fall. Hon gifte sig i vuxna med nybyggaren Pernilsson, eller Kilpellgubben kallad. Kiel Malena kunde förvända synen på folk, och det sägs att denna förmåga använde hon en gång för att skydda sin make då han stod vid spöpålen. Själv ville inte Mali medge att hennes förmåga hade någonting med trollkonst att göra. Det var vetenskap sa hon och varför inte hon var kanske lite före sin tid hon hade bytt till sig sitt kunnande av Hova Märta för fem marker mjöl och den enda person som Mali i sin tur ville lära upp var en av kilpojkarna denne som sedan kallade sig Engberg ville dock inte lära sig Malis konster varför hennes förmåga fick följa henne i graven och Mali tillhörde de större begåvningarna inom sitt gebit mest anlitades hon till att skaffa till rätta bortkommen boskap det var på den tiden trollkärringen, sägre ännu vistades i våra skogar och ibland råa sig med att spela människorna ett spratt en gång kom en ko bort för Abraham Olsson i kilen och byborna letade för efter den när det ropade råmande kon till svar, men det var omöjligt att få tag i henne. Det måste till slut anlita Mali. Säg åt pojkarna att de går samma väg med korna som de gick och koa kom bort, sa Mali. Det gjorde så och den saknade kon kom till rätta på platsen där hon hade försvunnit. På den tiden då herrgån hade sina kor på bete i Brobo kom det bort och det hjälpte inte att gå skallgång efter dem Då tog det dit Mali som satte sig helt lugn i sommarfäxet och sa till de oroliga kararna Sitt henne inne och vänta nio för klockan fyra kommer korna, skärdekorn kommer först, så skedde också Lika gick det för Lars Persmora då hennes kor försvann Gå hem du så kommer korna, sa Mali och då gumman kom hem kom hon samtidigt som kona sina. Men Mali kunde även skaffa folk som kommit bort. En hyttdräng skulle ner till bruket för att hämta något. I skogen mötte han en kar som gör honom på en sup. Sen tog pojken emot en röd halsduk och då var det färdigt för främlingen hade då trollbundit drängen som nu måste följa med. Då drängen inte kom till rätta misstänkte kamraten att han blivit förtrollad. Och en kväll gick några av dem till Kielmali och la fram sina farhågor för henne. Hörde ni något lätet då ni gick hit? Frågade Mali. Jo, det hade hört ett fult oljud från Enfota berget. Det var bra. Jag ska ordna så pojken kommer tillbaka, sa Mali. Efter en tid kom också drängen springande tillbaka. Det gick så fort att blodskum rann ur skorna på honom. Och han berättade att han lyckats springa från främlingen vid Senna färja på vägen Kårbörde-Hogdal. Den okände vågade sig inte fram till någon gård och inte heller använda sig av färjan. Han skickade därför pojken att leta efter en bort Och just då... Och det skulle vara ungefär samtidigt som hans kamrater var hos Mali, släppte förtrollningen och pojken fick en ingivelse att springa hem. En annan gång kom en räka gubbe hemkörande med ett lass hö som han köpte i Ovanåker. Mali var nere vid vägen och tiggde hö åt sina kor. Gubben nekade dock att ge henne något, ty han hade köpt dyrt nog. Men då han kom hem åt varken häst eller kor av det. Så han såg inget annat råd än att fylla i en säck och bära till Mali. Sen gick höet åt som smör i solsken. En gång bad Mali att få köpa mjölk hos sin räka kolare. Husmorden som inte ville sälja till Mali svarade att hon inte hade någon mjölk hemma. – Är du utan mjölk nu så blir du utan sen, sa Mali. Och då gumman kom till fejset för att mjölka fick hon ingenting ur djuren. Så hon måste gå till Mali och få hjälp. På en måndag blev Mali nekad uttag på brukskontoret. Det var ingenting intjänat och inspektorn får ut i svordomar mot henne. Vilket inte var ovanligt på den tiden. Då blev Mali som var enögd, arg och hotade. Har jag misst ett öga ska du mista båda. Inspektören misste också ett öga därefter. Men hur det gick med det andra förtäller inte historien. Mali kanske ångrade sin hårdhet. Det blir mycket horror i år för det snöger i öppet vatten brukade Mali säga. Och med detta ordstäv efter henne ska vi gå över till att berätta om Vinterella eller Vinterolles Ella- som man också kallades. Många betraktade henne som tokig. Men var går gränsen mellan klok och galen? Vinterella var född i Börde, i Ovanåker, omkring år 1823. År 1830 flyttade familjen till Gropa Bo, där fadern tog ett nybygge. Sonen Olof övertog CD-meda gården. Men Ella syntes ha blivit lottlös. För att få medel till process mot brodern lät Ella sina ägordelar gå på aktion, men blev lurad av aktionisten, som hon själv mente. Rättegången mot brodern förlorade hon också, men för sina få återstående slantar köpte hon ett tittskåp samt ett mindre lager korta varor. På dessa affärer försörjde hon sig sedan. Redan som ung flicka var hon anfäktad av syner och uppenbarelser. I ett litet bokhäfte, en minnesskrift till vänner och bekanta av en flicka som genomgått alla handa prövningar här i världen men genom Guds hjälp bistått provet mot människors list och förtal samt läkemedel för både kropp och själ med mera berättar hon om sina uppenbarelser och drömmar. Här söker hon bispringda lidande medmänniskor med att beskriva en del läkemedel mot olika krämpor. Mot gikten skulle man bråka ålskinn tills det blev mjukt och doppa det i sitt eget urin samt binda och badda därmed. Hjälpte inte detta skulle man ta en ullhund med sig i sängen och göra kläder av ullen. Mot gulsot råder hon att ta färsk svingötsel och lägga in den i en linnelapp samt koka mixturen i getmjölk. Vid frostsår skulle man flå en råtta och lägga skinnet på såret. Men fick man gift i magen var det bäst att dricka kaffe och brännvin tills det blev bättre. Boken innehåller även en redogörelse för giftermål och bröllop. Passande för dem att läsa- –som tänka inträda i det äkta ståndet. Själv mötte Ella efter många äventyr sitt öde i form av en 17 år yngre– –liten, svart och vindögd värmlänning som hette Lundqvist. Det var samma år som boken gavs ut, då Ella, 51 år gammal, seglade in i den äkta hamnen. Lundqvist följde henne sedan– och bar tidsskåpet tills Ella slutligen blev sinnessjuk- och la sig in på sjukhus, där hon dog omkring år 1880. Den som intresserar sig kan läsa mer om Ella- i Hans Lidmans gamla Ovanåkers original- varifrån en del av dessa uppgifter är lånade. Det vore nog mycket mera att berätta om trolltyg och lokmanskap. Vi minns lappgubben som år 1771- förblev förtörnad på bruket för att de dämde upp sälmsjöarna och förstörde renbetet för honom. Samen kastade sitt trolltyg i vattnet och vuxna bruk fick uppleva den största översvämning någonsin vilket gjorde stor skada på brukets anläggningar och även kostade i människoliv. Eller vi minns järnbokhållaren som med sin syn fick sota sitt svek mot finnflickan. Hennes trollkunniga mor förgjorde honom så han blev blind. Emedan hans ögon som förr strålat mot hennes dotter aldrig mer skulle kunna tindra mot den förhatliga rivalen.
0: Det som swishat sedan det senaste avsnittet producerades är Joar Hansson, Sonja Rudström, Angelica Samuelsson, Ulla Karin Larsson, Roger Högstedt, Linda Kedehag och Anita Olsson. Stort tack för ert stöd! Du har lyssnat på Histor från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Victor Hansson, tillsammans med Robert Fors.